0: E interessante que agora, quando esse milênio termina, Rassatan é, é solto. Quando
1: eu era garoto, quando eu olhei essa, essa parte, eu falei, ah, soltaram o cara e agora de novo. <risos> Por quê? <risos> Deram aula pra cobra de Pô, novo. E, falei. e,
0: e essa, essa história, assim como o Gad mencionou outra vez, que, que seria legal no um filme sobre isso. Isso seria sim.
1: Pois é, da falar é assim. claro que
0: nada vai superar a visão real que podemos ter a oportunidade de ter, de ver isso aí. Mas seria legal mesmo um filme é. dessa grande batalha. Sim, inclusive, Jacques Dukan no
1: livro, ele, o título desse capítulo, ele fala assim, uhum. é Guerra nas, nas Estrelas. estrelas. <risos> não, Star
0: Wars. <risos> ele coloca mesmo. Bom, mas há, há só um, um, uma questão assim que... que ah, não sei, alguém, eu, já me, eu já me fiz essas questões e pode ser que alguém também possa ter porque é dito ali, bem aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição e maldito, né aquele que 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 faz parte da segunda ressurreição porque o que, que vai acontecer então nós temos as pessoas que vão ficar na terra, na, na vinda do cavaleiro e morrem imediatamente quando esse cavaleiro ele deixa a terra, somente Satanás que fica, o anjo vem e aprisiona Satanás, né, nessa simbolismo aqui, de fato ele vai ficar preso aqui tudo vai se apagar, tudo vai ser eliminado, a vida na Terra vai se é, é, se extinto, vai se extinguir, o Sol, né, se extingue, Satanás fica sozinho, as pessoas que estavam aqui na Terra morrem automaticamente, até porque quem mantém elas vivas e quem quem está nos mantendo vivos agora nesse exato momento é o Espírito Santo, sem a presença dele tudo se é, se extingue e então fica a raça somente durante mil anos. E, e aí depois, então, o Messias volta com a cidade agora, não em nuvens, mas sobre a cidade, com os salvos dentro dessa cidade, que é a Nova Iruxalém. E aí, então, todos são ressuscitados. E não apenas aqueles que estavam vivos na vinda de Yeshua, que é o cavaleiro branco, mas desde Adão até a vinda de Yeshua, essa vinda... Uh, antes segunda do milênio vida. É, a segunda vinda antes do milênio desde Adão até antes do milênio todos os que existiram e que não foram selados por Deus ou seja não foram é, resgatados né arrebatados essa, essa palavra <risos> é, foram levados ao céu por Deus todos eles são ressuscitados para que para serem destruídos eu vi eu vi uma,
1: uma explicação eu li na verdade que todos os rebeldes uhum. E aí o tá. primeiro rebelde... Caim. É Caim. Uhum. E, e, impressionantemente, né? Porque Caim foi o primeiro a receber um selo... Uhum. de Deus. E ele se
0: rebelou contra o Sim, selo. Se né? rebelou contra o selo, verdade. Entendi. Então, desde Caim... vamos pegar isso aí. Então, desde Caim... Até... Porque eu coloquei Adão... Né? Sim, Adão é. não, Cremos que, que está salvo, né? Mas é, desde Caim... Até o, os últimos homens... Né, selados pela besta... E não por Deus... É, no final da história todos eles serão ressurretos para a destruição, juntamente com o e toda e todo o seu exército. E agora, a grande questão é, é, que era o que eu me perguntava, que alguém pode se perguntar, poxa vida, então Deus ressuscita os caras para matá-los. Isso aparentemente parece cruel, para quê? Pô, se já está morto, então deixa os caras mortos lá. E, e ponto final. E só destrói a Satã e os seus anjos os seus aliados é, mas por, por que que tem que ressuscitá-los isso está, uh -huh. tu vai procurar aí no, no Siduro isso está no na, na Lena. 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 É o. esqueci o Verrano que é o nome do, da segunda é. parte da Aleno uh -huh. e, e então todos eles vão ser re, ressuscitados para a destruição e por quê? porque por mais que não pareça, mas isso é um mais uma vez, o quanto que Deus é transparente. É, Veal, né? esse é o nome da, da segunda parte do... Vealqueno. O, que, o, que, o que, que é o aleno, para amigo que está... Ah, tá. O aleno é a oração final que geralmente conclui um serviço judaico. Um aleno ber, né? Então, é, é, Significa é nosso dever louvar e aí vai ter aqui a exaltação que nós somos escolhidos por Deus e tal, né, especialmente que o povo de Israel e aí a segunda parte Veal Ken, que é considerada até uma oração de Acan né? para alguns é, é, intérpretes que Acã, no final da história ele se ele é, se arrependeu é. tal é uma interpretação e aí, então, é mencionado aqui né, que é, o reino de El Shaddai, é, todos os mortais invocarão o teu nome para que todos os ímpios da terra estejam diante de ti. Todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que todo joelho deve curvar-se diante de ti e que toda a língua te deve invocar. E perante ti, eterno nosso Deus, eles se curvarão e se prostrarão e eles darão honra à glória de teu nome e submeter-se-ão todos ao jugo do teu reino e em breve tu reinarás sobre eles para sempre, porque teu é o reino e tu reinarás eternamente em glória, como está escrito na tua Torá, o eterno reinará para sempre." Essa é a menção desse último momento da história, quando todos reconhecem o nome de Deus e reconhecem que ele deve reinar para sempre, reinar sobre tudo. E nesse reinar, ele então os elimina, porque eles não podem fazer parte do reino por serem seres rebeldes, como tu disseste. Então, são seres rebeldes, mas isso é parte dessa transparência divina e que, consequentemente, é... Uh, uma demonstração do amor divino. Mas de que forma? Porque ninguém vai morrer sem a consciência do que é a verdade. Vamos supor que eu vivi a minha vida inteira crendo que tal coisa é verdade, mas não é. E eu tive oportunidades na minha vida de conhecer aquilo que é a verdade divina, mas eu não aceitei, eu ignorei. Eu preferi, eu fui obstinado. Preferia os meus, a minha própria lógica à lógica que, bíblica que me foi apresentada, à lógica que eu construí, que eu defini como verdadeira. E aí então agora, e eu morri assim, achando que eu estava certo. Mas para que eu saiba o que é a verdade e que eu entenda as oportunidades que eu tive e que eu desperdicei e para que eu saiba do, de todo tudo que aconteceu tudo que Deus fez por mim... e isso tudo será revelado... e é portanto Deus ressuscitará as pessoas... para que elas possam morrer... conscientes e... Que é, que, diz, que é o que nós lemos ali... que eu então... também decida sobre a minha própria existência... e as pessoas reconhecerão... que merecem a punição da morte... então eu vou ressuscitar... para eu decretar a morte sobre mim mesmo... ou seja... Não é Deus quem destrói as pessoas, mas somos nós mesmos que reconhecemos que nós precisamos ser destruídos. Entende? Isso é fantástico. Porque é, Deus é justo e Ele me dá a oportunidade de decidir sobre a minha existência. E eu observando toda a minha história e vendo que eu, de fato... É, deveria ter seguido tal caminho e não seguir então eu reconheço que eu, pela, pela única vez na história nós vamos reconhecer os nossos próprios erros que agora nós temos a oportunidade muitas vezes não reconhecemos mas nessa vez a gente vai reconhecer porque já é, não temos mais opção então não existe mais vergonha não existe mais é, humilhação ah, o fim já está decretado e ponto final então agora que se dane, eu vou falar o que se é a verdade é mesmo, eu vou reconhecer, só que já é tarde demais. E nesse meu reconhecer, assim de fato eu, eu perdi a oportunidade de fato pelas regras eu devo ser, eu fui é, a, a justiça que seja feita. Então ok, essa tu considera que, que isso é, é, é correto? Então por amor a você que reconheceu isso, eu vou realizar o teu desejo. O teu desejo é que você seja destruído, porque o mal não deve mais existir, já que ele existe em mim. E para que ele não exista, exista como, eu, como eu estou reconhecendo que ele não deve existir, é, eu devo ser destruído, porque a minha oportunidade já passou. Então, a minha destruição virá. Esse é, a, a, é o motivo do, dos, dos ímpios, né, dos rebeldes, serem ressuscitados. Vai ser um momento chocante, né? Até para quem não está, que não faz parte dos rebeldes. Já pensou se eu estou lá na Nova Yerushalayim descendo, e nesse momento aí, desse impasse aí das, de, de, dos rebeldes se, se rebelando na altura, a última rebelião contra, que é o Gog Magog, que a Bíblia fala, a última rebelião contra, contra Deus, e aí nesse momento tem esse reconhecimento, é, uma brecha aí, um uma pausa para esse reconhecimento antes da batalha e, e eu vejo lá parentes meu, meus que reconhecem a sua própria destruição e vão ter que ser destruído. embora eu sei que o mal deve ser destruído, mas ainda vai haver aquele sentimento de, poxa, é meu parente, é meu pai é meu, meu irmão meu, meu amigo do peito enfim, e vai ser um momento por isso que depois vai vir a questão das da, lágrimas serão, serão enxugadas né? e embora o julgamento que nós vamos fazer durante o milênio também vai ser uma forma de nos preparar para esse momento final E então esse é o um motivo durante é, os salvos durante o milênio eles vão entender o julgamento divino e os ímpios os rebeldes após o milênio eles também vão entender a verdade e o julgamento divino e vão morrer então conscientes é, do, que a, do que aconteceu sabendo né, e tomando uma decisão por, uh, por si mesmo é, só quero é, encerrar com duas coisas né, que o Gad me passou aqui uma pergunta que é qual é o significado do nome de Jerusalém é isso que eu queria que tu uhum. falasse então. é, desce a Nova Jerusalém que é a noiva e a gente queria saber dessa relação do, de, de, da Nova Jerusalém e também da noiva sim, tá, eu vou terminar com a noiva e vou falar da Nova Jerusalém Coisas importantes sobre Eruxalem que são legais a gente entender, que é o significado do nome, ele é uma junção de duas palavras em hebraico, a palavra Yeru e a palavra Shalem. É, Shalem, vou começar com Shalem, que é a primeira palavra que aparece nas escrituras. Shalem é o nome de uma localidade, uma cidade, especialmente, uma, uma localidade, né? É, no qual. O, o primeiro, pelo menos de acordo com a Bíblia, né, a gente entende que o primeiro rei dessa localidade era Melquisedec. Melquisedec, então, era o rei de Shalem, a cidade da Paz, né, Shalem de Shalom, é Paz. Ah, e lá ele reinava. Ele era um rei e sacerdote nessa cidade, que dentro da tradição judaica, Melquisedec é o próprio Sem, o primeiro, é um dos filhos de de, de, de Noé. É, entende-se como o primeiro, né? Mas não necessariamente ele. Mas é, é Sem que habitava naquela região e para o qual naquela região, no caso sendo ele o, o detentor de todo o conhecimento, já que não havia Bíblia, né? Lembrando que não havia Bíblia escrita. Então o detentor de todo o conhecimento é pré-dilúvio estava na posse dele. Então Abraão que morava em outra localidade, habitando com outro com outro tipo de cultura não bíblica, né? não, não, não do Deus da Bíblia, foi mandado para essa terra, para a terra no qual estava Melquisedeque, para que ele aprendesse com Melquisedeque a verdade sobre Deus. Eu achei que interessante, né? Deus poderia muito bem ele mesmo revelar para Abraão, mas Deus sempre escolhe um intermediário. Hoje, o nosso intermediário é as escrituras, são, são né? as escrituras. E também os seus profetas, que são todos aqueles que, que falam dela de forma verdadeira no mundo. É, e até mesmo de forma falsa, porque aqueles que falam de forma falsa serão julgados por falarem a verdade falsa, né? usando aí ah, o mesmo conteúdo que é as escrituras. e Então, é daí que vem o nome Chalém Porque dentro dessa cidade de Chalém, aos arredores dela, havia uma montanha, que é Sião, né, e especialmente um monte, que é o Monte Moriá. E no Monte Moriá, Abraão foi chamado, aí vem o segundo episódio agora do nome, que Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho sobre o Monte Moriá. E quando ele vai é, sacrificar o filho, né, o filho não sabia e pergunta, aonde está o cordeiro? Temos né, o cutelo e temos a lenha. Mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde, o Senhor
1: proverá. Sim, sim, e era, -e,
0: ele fala. E aí, então, o filho não é morto, aparece um cordeiro, o cordeiro é sacrificado. E a partir de então, o monte foi conhecido de Monte Moriá para o Monte é Ieru, Monte Ieru, é, só aparece no finalzinho do capítulo 22 de, de Gênesis, né? É Iire, é, é, né? Na verdade, o um Monte Irei. Ire, Ire. É, que é daí que vem aquela Jeová Iire, né? Alguns falam, né? Meio Deus que é... proverá. É, seria Deus proverá. Só que a palavra Yeru ou I Ire que virou essa corrupção aí na história, né? Do, do Ire se transformou em Yeru e aí foi somado com Shalem, é um monte Yeru da cidade de Shalem virou Yeru Shalem. É, é, é o nome Yeru ou I -ire, I Ire significa vem do verbo A, que é o verbo ver em hebraico que também significa aparecer. Então, o Ieru significaria, precisamente, ele aparecerá, tornar-se visível, né? ele é, se tornará visível, ele aparecerá. O monte no qual o Senhor vai prover como? É interessante, né? que é uma, uma tradução ruim essa de prover. Porque a ideia é, o Senhor vai aparecer. Quando o Isaac pergunta, onde está? O Senhor vai aparecer. É, por isso foi traduzido como prover. O Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai da, fazer a parte dele. E é por isso que aparece é o corpo. Se manifestar. Se manifestar. E como é que se manifesta? Através de um carneiro lá que estava preso pelos chifres. Um cordeiro lá. Então ele aparece na forma de um cordeiro que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo depois, no qual ele aparece de novo na cidade. É, e morre nessa cidade, inclusive. E é quando ele aparece. E depois, agora, no final, o Sol e a Lua desaparecem e ele aparece de novo. Entende? E aí, e aí se a gente juntar, aparecerá com Shalem, se a gente poderia entender o nome Eru como a paz se tornará visível. Ou oh. A paz aparecerá, porque é a ideia de Yerushalayim, é a cidade da paz, a cidade no qual a paz de fato aparecerá. Mas o que é a paz? A paz, shalom em hebraico, não significa ausência de guerra, como é para nós. A paz significa a plenitude, a, a palavra que melhor definiria a paz seria integridade. Quando você tem uma coisa que é integral que é completa, que não falta nada, que ela está como se fosse um quebra-cabeça de 500 peças, que tem todas as peças. Se eu tirar uma peça, mesmo que eu consiga enxergar toda a imagem, faltando aquela un, única peça, porque são peças pequenas, ah, ele não é Shalom, ele não é Shalem, ele não está completo. E é por isso que, que a saudação hebraica, bíblica, e até hoje é, é HaShalom, é, como vai a, a Mashiach no hebraico moderno, Então como está a sua paz? Ou seja, como que você está? Você se considera completo? Você está completo? Você se considera perfeito? E ao mesmo tempo também é como se fosse uma questão profética, né que a paz apareça, né que você possa ter paz quando, quando o Messias vier, porque é ele que traz a paz, é ele que traz a perfeição, que o livro de Tessalonicenses fala no, no abrir e fechar de olhos seremos tornados em paz porque seremos perfeitos, completos, sem nada nos faltar, seja física, mental ou espiritual, totalmente completos. E é exatamente isso que o nome representa. Quando a paz, a plenitude da existência, o Sechalão shalom Bromava, aquele que estabelece a paz nas alturas, que ele possa estabelecer para nós também. Né? É, é, e é exatamente isso que, que, que Yerushalão significa. Uma outra coisa que é interessante, que eu falei com o nome da cidade é só um detalhe. É, é, Jerusalém. É. Jerusalém seria. É. Né? Jerusalém. É. E ah, só um detalhe antes, né? Quem é que montou o nome dessa cidade? Bom, é, a gente é uma hipótese só, né? Mas que a pessoa que montou o nome dessa cidade foi Davi. Davi, ele, é, é, eu, embora já é mencionado o nome lá antes Davi, mas era uma, era a terra dos Jebuseus. Os Jebuseus habitavam lá e Davi foi quem derrotou os Jebuseus e nessa derrota dos Jebuseus ele então teve um encontro com Deus ali no monte Moriá, inclusive, que era uma vinha de Eu esqueci agora o nome do personagem que tinha uma vinha e ali então nesse encontro com Deus quando ele tem ali naquela vinha ele então decide construir a... o templo de Deus ali que é o seu filho que vai construir Deus não, não permitiu e Jabal, esse é o nome do, do dono da vinha. Né? Mas é, é, ele, é, ele vai, 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 vai construir ali, e possivelmente ele uniu a terra de Salém com o Monte, o monte Moriá, que era o um monte onde ele ia construir o templo. Então ele uniu essas duas expressões e virou Jerusalém. E aí essa é a cidade. Agora, dentro da, da Bíblia, aparece normalmente... Uh, Nabal, é Nabal? Uhum. Uh, que é a, que a vinha de Nabal, então, né? É, mas é Nabal, é. é isso aí. Então, é, é, agora, o, o ponto importante aqui é que Jerusalém, o nome é Shalem, mas se fala Chalime. No plural. no plural, porque esse é um plural hebraico é o plural dual, em hebraico tem dois plurais né? o plural dual e o plural comum que a terminação é im então se eu, quero faz, uh, se eu quisesse falar, né, por exemplo cavalo, sus, em hebraico e eu quero dizer cavalos, susim mas se eu digo que são dois cavalos né, o mesmo, uh, a mesma substância uh, então eu digo susaim, dois cavalos e assim, por exemplo, é principalmente para as partes do corpo. Aina, é olho. Enaima, dois olhos. Yad, mão. Yadaim, mãos. E, e por fim, é, 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 ozen, né? orelha. Osnaim, orelhas. Enfim. E aqui nós temos, então, Yerushalayim. Só que o detalhe é que nesse plural que se monta na, na, na gramática hebraica, a gente tem a presença do Yod é uma letra lá no final lá para dar a ideia do "aim", né? Esse "aim" e esse "i" seria a letra iodo. Mas em Eroşa todas as vezes que ela é escrita, o Iod nunca aparece. É "sha lime", só que esse "i" não tem lá escrito e nunca foi colocado pelos pelos É porque eles nunca alteram o texto. Então eles é, sempre foi chegou neles assim. E eles mantiveram assim, eles só colocaram o um pontinho que equivale lá a, ao, ao som do I embaixo do M. O que não faz sentido nenhum na, na escrita hebraica. Só que é para lembrar que não se pronuncia Yerushalem, mas Yerushalayim. E por que, então, se pronuncia Yerushalayim ao invés de Yerushalem? Que o nome da cidade era Shalem, mas se tornou Chalaim? Porque se acredita que existem duas Yerushalayim. E essa aqui é a parte legal. Qual, quais são as duas Yerushalayim? Existem uma aqui na Terra que sempre existiu, né, desde Davi, e existe uma outra lá no céu. E como duas peças de um quebra-cabeça, na história final elas se encaixam, porque a nova Jerusalém, ela desce sobre a antiga Jerusalém. Então, no mesmo monte, né, no mesmo lugar, na mesma território de Jerusalém, ela se encaixa ali. Então, Dentro da história profética bíblica, existem duas Jerusalém. E a primeira, a qual foi construída por Davi, e a segunda, que será construída pelo seu tipo, que é o rei Messias, que, 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 que trará ela né, dos céus, no caso. O interessante é que no livro de Apocalipse, essa nova Jerusalém, o nome o termo novo, Hadash, em hebraico, mas em grego, nós temos duas palavras para novo a gente tem Kairos, não, Kainos e Neos e Kainos significa um novo numa ideia de, de, de qualidade né? não, não, não de tempo enquanto que Neos tem a ver com o tempo então quando eu falo que é novo é porque foi criado agora e quando eu falo que é Kainos é uma coisa, é como se eu tivesse um livro velho, mas que eu reforma. reformei e então ele se tornou novo depois da reforma então ele é, é novo reformado e aqui no, é dito que a Terra ela é Kainos. a criação né tudo é Kainos. A, a Terra é a mesma mas ela é reformada enquanto que a nova Jerusalém ela é Neos. ou seja ela é a, é outra Jerusalém não é a mesma porque to, isso é importante porque porque Muitas pessoas uh, se fixam nessa, nessa Jerusalém que está aqui. Nessa Jerusalém no qual, de fato, Yeshua passou por ali algum dia é, muito abaixo do que é a, a atual Jerusalém, em terras muito abaixo. E Yeshua passou por ali e viveu a vida ali, naqueles áreas ali. Mas não é sobre essa Jerusalém que está a nossa esperança, mas naquela nova no qual está existindo agora, mas lá no céu e não aqui na terra. Assim como não era é, por meio de sangue de bodes e de touros do, do santuário aqui da terra que nós deveríamos manter a nossa esperança, mas no santuário lá do céu que viria. O que estava aqui... Teve o seu significado e a sua importância. Assim como a Yerushalayim que existe ainda hoje. Tem o seu significado e importância. Mas não para manter a nossa hatikva. A nossa esperança. Que é na Yerushalayim celestial. E, portanto, essas são as duas Yerushalayim que, que existem aí. E que, como eu disse, será trazida pelo Messias. E, por fim, o que é mais legal que é descrito aí no livro de Apocalipse são as medidas dessa cidade. Que a gente percebe que ela é um cubo perfeito. E na Bíblia, nós aparece lá, né? por exemplo, desde o tabernáculo, é, o lugar santíssimo ele tinha, é, se não me engano, são dez côvados de comprimento, de altura e de largura. É, isso equivalendo a um cubo, embora era uma tenda, mas por dentro era o formato perfeito de um cubo. Lá em Reis também fala que quando Salomão construiu o templo, o é, templo físico, né? concreto, né? É, imóvel, é, ele também tinha o formato de um cubo é, perfeito. E, é, e agora a Nova Jerusalém também ela vai ter o formato de um cubo. Por que, que isso é importante? Porque é, é representa a Nova Jerusalém representa o lugar aonde Deus se manifesta, que é o lugar santíssimo, que é o trono de Deus. Então Yeshua, enquanto ele esteve aqui na terra, dentro dessa perspectiva do santuário que se estende lá dos céus até aqui na terra, a terra e o próprio santuário aqui da terra é chamado de o escabelo dos pés. Em vários salmos, né, fala que o santuário é o escabelo dos pés de Deus, porque a terra é o pátio do santuário celestial. É como se nós estivéssemos lá o Santuário Celestial e o pátio do Santuário Celestial é a nossa terra, no qual Yeshua morreu sobre ele, como todo cordeiro morria, todo animal morria no pátio. Então, quando Yeshua esteve aqui na terra, o pátio do Santuário Celestial, que é a nossa terra, é, e, então Yeshua, com a sua morte, o véu foi rasgado. O véu que dá acesso ao lugar santíssimo foi rasgado, foi aberto. E assim, então, o Apocalipse ele inicia lá no capítulo 1 com Yeshua no lugar santo. Ele esteve aqui na Terra. Isso está no Evangelho de João. Ele foi para o lugar santo. Isso está no capítulo, nos Sim. capítulos iniciais de Apocalipse. E no fim ele está no, no lugar Senhor. santíssimo. E o lugar santíssimo se torna a própria Terra. É, porque aonde é onde Jerusalém, que estava lá no céu, o lugar santíssimo, desce e se fixa aqui na terra. Então, entre Yeshua, lá entre as menorotas, que é as menorá, os candelabros no lugar santo, por fim, então, ele está no lugar santíssimo para onde ele conduz todos, os quais, através da sua morte, ele rasgou o véu e tornou o acesso livre. Para o Santuário Celestial. Para o, o Lugar Santíssimo. Se nós queremos chegar no Lugar Santíssimo. Que é o lugar onde está a Nova Jerusalém. Nós precisamos reconhecer. A morte. De Yeshua. O plano que ele realizou para nos salvar. né? Então, E este é o Novo Éden. Essa é a Nova Jerusalém. Como foi. Assim terminará. Agora lembrei o nome. Inclusio. O nome disso é, dentro da literatura. Terminar. Com, da mesma forma que começou fazendo um envelope sobre tudo aquilo que foi é, explanado né que foi declarado esse é um inclusivo começou assim vai terminar assim claro com alguns detalhes diferentes antes era um, um jardim agora é uma cidade jardim né? dentro dela tem a árvore tem as águas tem os mesmos elementos os frutos mas é uma cidade né e é ali que nós vamos habitar com Deus então e, e só encerrando que é a questão do casamento essa cidade, juntamente com todo o povo, é chamado de noiva. E no casamento judaico, no passado, e ainda hoje, é assim. A gente vê isso, por exemplo, é, dá para perceber bem é, dentro do, do capítulo 25 de Mateus, que é a, a parábola das virgens, é uma parábola de um casamento. O casamento judaico ele era realizado da seguinte forma. o Um pai ia até o seu amigo e fazia um contrato de casamento entre o seu filho e a filha do seu amigo e nesse contrato de casamento o pai então ele, ele tinha que pagar um dote, o dote da filha que para o seu amigo e aí então ele, ele, eles faziam um contrato através de um, de um de um contrato, um documento no qual ele se comprometia que o filho dele então ia se manter é, é, fiel casto né, e fiel à menina e a menina, mesmo sendo criança, ainda ia se manter fiel e casta para aquele menino. Porque depois que esses pais faziam esse contrato de casamento e, consequentemente, as crianças, a partir, por mais ou menos, né, depende da história, mas mais ou menos entre os 12, 13 anos, a, a, o, as crianças também faziam um pacto entre si e se conheciam porém a partir dessa idade dos 12, dos 13 anos o filho então ele começava a, depois que ele saía da escola praticamente, ele começava a aprender a partir dessa idade, que era a idade do bar mitzvah, né? que até hoje é que é no momento em que ele se torna é, é, consciente das suas ações ele então agora também começa a ser introduzido na profissão do pai que, entende? naquela época não tinha algo, eu quero ser médico eu quero ser advogado, geralmente o filho segue a profissão do que o pai faz e, e aí, então quando o filho ele começava a ser introduzido na profissão do pai, ele agora começava a se tornar independente a aprender a, sobre a independência e ele então iria construir a sua própria casa e embora o contrato era feito de casamento era feito entre crianças, mas eles não tinham relacionamento, até o dia em que o pai enquanto estava trabalhando com o filho dissesse, filho, você está pronto para casar, você já tem a sua casa, você já tem as suas sua própria é, é, tesouro, né? propriedade, economia e recursos. Então agora você pode buscar sua noiva, porque você pode assumir um relacionamento, uma família. E aí você pode trazer ela para morar na sua casa. E esse era é, o casamento bíblico. Né? Então, recapitulando, o pai faz um contrato de casamento com outro pai, entre os seus filhos, um menino e uma menina. Depois esse menino é levado para a casa do pai, onde ele vai aprender a profissão do pai e vai construir a sua própria casa e vai construir os eh, próprios recursos. Quando o pai disser que ele está pronto, ele então vai, na verdade, antes dele ir, vai um arauto, um amigo, possivelmente, que vai informar para aquela menina olha, chegou o dia, quanto tempo isso? Entre, se o menino tinha 13, 5 anos mais ou menos, 18 até 20 anos, ele nesse período de tempo ele construía sua fortuna e, e o contrato já estava selado então o arauto ia e avisava olha é, é... claro que as moças já sabiam mais ou menos a, a, a época né de quando que seria olha, ele já dá tá com 18 anos, já deve ser essa idade agora, então elas já estavam nessa época de preparação, ele vai lá o arauto avisa a moça se é, prepara. se prepara junta as suas amigas todas, né, se prepara, o noivo se prepara, junta todos os seus amigos e todo esse secto junto com ele, vão, né, eles vão até a noiva, buscar a noiva, ele então remove o véu dela, né, que é revelar se, se ela é de fato ela, se não é a irmã. E aí então, o judeu erra uma vez, mas não duas. Né? Então aí ele, ele, ele... Ele, então, ele, ele leva ela para a sua casa, aonde vai ser celebrada uma uma ceia. Só que antes dessa, dessa cerimônia, ou durante, né, na verdade, a cerimônia está acontecendo, na casa dele, que é onde era celebrado a o casamento, ele leva a esposa para dentro de, da casa, que é o casamento era, era realizado... É, durante sete dias, então ele leva a esposa que ele tomou, que ele agora tem condições, para dentro da casa dele, que ele tinha construído, e ele tem relações sexuais com ela naquele dia. Enquanto lá fora estão celebrando o casamento, ele está tendo relação, relação com ela. E por quê? Porque era, no costume antigo, né? É, era uma forma de comprovar a fidelidade da moça. E assim, então, o, o, o lençol lá da, da cama, né, os, os, as roupas da cama manchadas de sangue, da que era uma a revelação da, da da fidelidade da menina, era, então, é, o, após consumar a, o, o relacionamento, o, o jovem, então, o noivo, abria a porta e... Exibia a todos o, o, lençol, o lençol com sangue, né? mostrando que a sua amada se manteve, se manteve fiel a ele. Então, eles iam celebrar a, a, o casamento né? durante esses sete dias, com vinhos e com comidas em fartura né? ali. E, e o interessante é que isso tem tudo a ver com João capítulo 14 porque no João capítulo 14 versos 1, 2, 3 ali fala que eu vou, mas eu vou preparar um lugar quando Yeshua esteve aqui na terra ele fez um pacto conosco ele assinou a Ketubá que é o contrato de casamento e aí então ele foi para casa junto com o pai e lá com o pai ele foi construir uma casa e quando o pai disser você está pronto Vai pegar a sua noiva. Ele virá buscar a noiva. O único detalhe que é o que depende de nós aqui é como será as roupas que Yeshua vai exibir após a se encontrar conosco. Será uma, um, uma roupa, né, um lençol branco, que é símbolo, nesse caso, da nossa infidelidade, ou será um lençol manchado de sangue? que é um símbolo da nossa fidelidade. Estamos nós nos mantendo fiéis a Yeshua e a sua palavra, a fim de que nos mantenhamos né, virgens para ele, para ter um relacionamento exclusivamente com ele e com ninguém mais, ou temos é, flertado com outras filosofias, com outras religiões, com outras ideias, e assim temos é, adulterado é, para com o nosso, o nosso noivo que está preparando a casa para nos levar. Essa é a grande questão e é assim praticamente que que eu termino a minha ideia do, do livro de de Apocalipse. Essas duas fases só lembrando que a primeira fase do contrato em hebraico é chamado de kiddushin que significa que significa a santificação e a segunda parte que é a parte da, da casa aí né do relacionamento e tal é chamado, cinco anos depois, né? É, ou mais, é, é chamado de Nisuin, que significa o erguimento, né? Do verbo Nassan em hebraico, quer erguer, levantar. E há tanto a ideia do levantar do, das roupas, quanto também do erguimento, que do casal, que ele sai da da separação para serem elevados à posição de imagem de Deus, porque ambos se unem e formam uma só carne e ambos completam a perfeita imagem divina. E, e o interessante aqui é nessas palavras finais aí do livro de Apocalipse, ele ele menciona no capítulo 22, ele menciona uma palavra-chave ali, que é a palavra é o verbo vir. E aparece vem, venho, venha, 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 Senhor, vem, Senhor, Yeshua. E aparece isso aí sete vezes. Essa constante do verbo vir. E do fato de ele estar vir. E o que fica para nós aqui? É o nosso noivo está voltando. Essa é a grande temática. Sete vezes, de novo, número 7. Termina o livro de Apocalipse com sete vezes o verbo vir. Enfatizando que o nosso rei, o nosso noivo, está voltando. E a pergunta que fica é: e nós? Temos nos mantido é, como a sua noiva pura ou adulta.
1: Nós chegamos ao fim do podcast dessa semana, em que nós falamos sobre o tema Faço Nova Todas as Coisas. Nós chegamos também ao fim do ciclo de estudos da lição do primeiro trimestre do ano de 2019 que é o ano judaico 5.779. Então nós estamos aqui é, nos despedindo desse tema, que foi um tema muito prazeroso de estudar e compartilhar com vocês. Nós nos despedindo e fazendo o convite, que nós vamos continuar com a próxima temporada. A próxima temporada vai tratar dos temas que tem a ver com a família, exatamente. E nós estamos aqui também fazendo um convite para você é, nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, no CastBox e no SoundCloud. Nós estamos lá como Bet Midrash ou Bet Benetion. O título da, da lição da próxima semana é Ciclos da Vida, então é, nós estamos convidando vocês a nos acompanharem. E ficar por dentro, se você gosta dos das nossas, das nossas, nossos insights, participa com a gente. Participa com a gente, manda comentário, manda pergunta. Nós temos uma satisfação enorme de compartilhar com vocês aquilo que nós é, podemos compartilhar. Deus abençoe vocês. Até logo.